0: O BiogásCast é produzido por Cibiogás.
1: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao BiogásCast. Eu sou Renata Tomasi, jornalista da equipe de marketing do Centro Internacional de Energias Renováveis, o CI Biogás. E é com imensa alegria que hoje nós começamos o terceiro episódio do BiogásCast, o podcast do Biogás. A nossa intenção aqui é entregar para você debates técnicos e assuntos estratégicos que sejam relevantes para os ouvintes que têm interesse em saber mais sobre o biogás. Um programa totalmente dedicado às problemáticas do biogás. Você pode nos escutar de onde preferir, durante o trabalho, em casa, fazendo atividades físicas, no carro, onde e quando você quiser. Afinal, estamos no Spotify, no site institucional do CI Biogás, que é cbiogás.org, e também na plataforma de de podcasts a Anchor. O Biogás Cast foi lançado em novembro de 2020 e ainda temos muito o que melhorar. Por isso pedimos que você nos mande as suas impressões, as suas sugestões de pautas. O que você quer ouvir aqui no Biogás Cast? Qual tema quer que especialistas do setor debatam? Mande a sua sugestão para nós. Escreva para marketing@cibiogas.org. Ou manda um oi para nós também nas nossas redes sociais, se oficial. Estamos no Facebook, no LinkedIn e no queridinho Instagram. O biogás é uma energia renovável e que está em plena expansão no Brasil. Ele é tão versátil que consegue promover a solução para centros urbanos, gestão de resíduos sólidos urbanos, estações de tratamento de esgotos indústrias e, no meio rural, se torna uma alternativa inteligente para tratar os resíduos da agropecuária e de agroindústrias. Para produzir biogás, é necessário resíduos orgânicos, considerados substratos, a matéria-prima do biogás. E para produzir o nosso biogás cast também precisamos de matéria-prima de primeira. Substrato de hoje. E o nosso substrato de hoje é: Como o biogás pode ser o um elemento chave na modelagem de negócios para o associativismo e cooperativas? E para compor essa mistura, vamos conversar com Lúcio Ricken, engenheiro mecânico especialista em análise numérica estrutural. E diretor técnico da 3D Engenharia, empresa paranaense que atua em projetos, comércio, indústria e obras de infraestrutura para a cadeia do biogás. Lúcio também é diretor-presidente da Paraná Energia, cooperativa de energias renováveis do Paraná. Vice-coordenador da CTE pode, Câmara Técnica de Energias do Programa Oeste em Desenvolvimento. Lúcio, obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo à nossa mistura.
0: Devo agradecer a oportunidade, é um momento ímpar para a 3D Engenharia, é um momento ímpar para nós que trabalhamos no mercado do biogás, que temos esse desafio dia a dia em desenvolvê-lo, em gerar novos negócios, novas oportunidades e feliz por estar aqui hoje compartilhando esse bate-papo.
1: Muito bem, Lúcio, que bom que você está feliz, que bom mesmo que você aceitou o nosso convite, tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai ser muito interessante. Vamos puxar aqui então para conversar com o Claudinei, que ele vai enriquecer o nosso papo e também a gente tem a imensa satisfação em conversar com ele. Claudinei Jardel Stein, que é suínocultor e químico, formado pela Universidade de Palmas, presidente da Associação de Biogás, a APROGAS e proprietário da Granja Santo Expedito, Lá em Entre Rios do Oeste, Claudinei, que conversa com a gente, inclusive, diretamente lá de Entre Rios. Obrigado por aceitar nosso convite, Claudinei. Seja bem-vindo à nossa mistura.
2: Eu que agradeço o convite também, fazer parte da sensação diferente, né? Nunca poderia imaginar estar participando dessa forma do programa, né? Fico feliz do convite e vamos lá para tirar mais dúvidas aí.
1: É isso aí, Claudinei. Muito obrigada. E também... Por último, e não menos importante, (risos) tenho a satisfação em convidar para essa rodada, então, o Tiago Olinda, engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco e mestrando em Engenharia de Energia na Agricultura pela Universidade. Oeste do Paraná Unioeste, atua já há 14 anos no mercado de engenharia no segmento industrial, energias renováveis e inovação. Olinda, como a gente costuma chamar lá no CI Biogás, é coordenador de desenvolvimento de negócios no CI Biogás, onde atua na prospecção, definição de modelos de negócios e estruturação de novos projetos. Olinda, uma satisfação tê-la aqui na nossa mistura, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Renato, a satisfação é, é minha. Agradeço pelo espaço aberto para que a gente possa falar um pouco mais sobre sobre o biogás, as oportunidades que se tem nesse nesse segmento né, e e poder dividir a mesa aqui, tanto com o Claudinei como com o Lúcio, que com certeza vão trazer detalhes muito ricos né, a respeito de projetos de biogás.
1: Muito bem, agora que todos foram apresentados, vamos para o nosso reator de ideias.
0: Reator de ideias
1: Pensar de forma colaborativa e coletiva é a grande tendência dos modelos de negócio do século XXI. E pensando assim, como o biogás pode fortalecer esse tipo de estratégia no Brasil? É fato que as energias renováveis vieram para mudar de vez as práticas do agronegócio e de agroindústrias. E neste cenário, o biogás pode sim fortalecer associações e cooperativas, como já tem feito em algumas regiões do país. E nós temos bons resultados aqui na região oeste do Paraná com esse modelo de negócio que já está impactando a economia de municípios e muitas famílias por aqui no interior. Temos um exemplo interessante que é a mini central termoelétrica de biogás instalada no município de Entre Rios do Oeste. O projeto foi concebido pela chamada de P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, com a seguinte temática, abre aspas, arranjos técnicos e comerciais para inserção da geração de energia elétrica a partir do biogás oriundo de resíduos e efluentes líquidos na matriz energética brasileira. Fecha aspas, é um nome gigantesco, mas ele quer dizer o seguinte... Os resíduos da suinocultura são transformados em biogás, inseridos n- numa usina de biogás para transformação em energia elétrica para abastecer o município. Então, todo aquele nome anterior citado, a gente traduziu aqui para você. Ele foi patrocinado pela Copel e executado pelos times do CEI Biogás e do Parque Tecnológico Itaipu. E também teve a participação da 3D Engenharia. O objetivo do projeto era a geração de energia elétrica utilizando biogás que é produzido nessas propriedades suinocultoras do município de Entre Rios. Os desafios técnicos foram marcantes ao longo do projeto, mas a sua inovação está mesmo no modelo de negócio que foi elaborado. As propriedades rurais, consideradas unidades produtoras de biogás, são conectadas a uma rede coletora de 20,6 quilômetros de extensão que transporta o biogás até essa mini central termoelétrica, que tem 480 kW de potência instalada, com dois grupos motogeradores. Na central, o biogás é transformado em energia elétrica, que por sua vez abastece mais de 40 prédios públicos do município. E queria perguntar, começar com, conversando com o Claudinei. Claudinei, você é suinocultor, cultor, você faz parte desse projeto, representante, inclusive, dos suinocultores, conta para nós como foi todo esse histórico de desenvolvimento do projeto em Entre Rios e como tem sido, porque ele está em andamento, ele continua em funcionamento e também o que mudou na sua vida, na vida de vocês, da sua família, que você percebe que impactou para as famílias dos suinocultores da região.
2: Bem, Renata, esse projeto teve início em 2009, né, os estudos feito ali pela Silva SimbioGás, né? E começou a apresentar para nós aqui, buscando produtores para participar do projeto, né? Todos os produtores no geral foram chamados para uma apresentação inicial, como poderia ser o projeto, como ia funcionar, né? e com o passar do tempo, o passar dos estudos, é, foi se aprofundando, foi é, direcionando alguns produtores por logística, por tamanho de granja e outros fatores a mais, né? Então, teve bastante bastante interessados, mas a gente ficou no final, então, com 17 produtores. Esses 17 produtores estão atuando no projeto, é, todos eles estão contentes um projeto que foi desenvolvido com muita seriedade, com alguns desafios, como já foi comentado, né? mas assim foram superados. E hoje estamos produzindo biogás, produzindo energia através da, da, da central da Amilete, e assim, desde o início foi calculado para produtores, ah, você tem tanto potencial, você vai conseguir chegar a isso, o valor de investimento vai ser tanto, é, teve granjas que desistiram, propriedades que desistiram do projeto por ter é, um investimento mais alto na granja menor não ia ter um retorno tão esperado ou mais a passaria do tempo de financiamento, né, geralmente 10 anos e, então foi afunilando e hoje assim to, todos os produtores que estão lá aí, Estou contente porque aquele cálculo inicial de, de biogás que seria a produção por ganja, praticamente em todas as grandes estão sendo superadas. Né? O Gusto pode confirmar isso melhor que eu, mas assim, eu falo da minha experiência, da minha granja, eu tinha um cálculo ali de, de 7, 8 mil é, metros cúbicos de biogás nesse. Hoje eu já cheguei até a passar de 12 por mês, mas assim, numa média, estou em termos de 10 mil. É, então, estou tá muito contente está dando muitas... É, muitas é, como posso dizer está dando muitos resultados para nós né é, além de todo todo o projeto instalado a gente tem então a venda principal o fator é né? a venda do biogás mas assim a granja ela está estruturada ela está dentro das normas é, de legislação ambiental a gente parou de poluir o a atmosfera pelo gás né esse gás que era liberado para a atmosfera hoje está sendo recolhido é, o mau cheiro, então, nem se fala, né? Não, não existe mau cheiro na, nas granjas, criação de moscas, outros insetos que são normais em granja também diminui bastante, né? E além de tudo, a gente ter o, o esterco para passar para a lavoura, que é o biofertilizante, né? é De uma qualidade muito maior, é uma qualidade que não vai prejudicar a lavoura como seria um esterco um, um vamos chamar, né? é.
0: Até aproveito e faço um gancho, né realmente são uma série de, de benefícios né? conseguidos durante uh, o avanço né? do domínio sobre a operação de todo o sistema, toda a planta, e, e é uma felicidade ver que a gente consegue alcançar a sustentabilidade, temos muitos desafios ainda, né Claudinei? É, muitas é. coisas para melhorar no dia a dia, são experiências aí também que a 3DI vem acumulando na operação desse, desse processo, O biogás é é um mercado que nos desafia dia a dia, tecnologicamente, mas felizmente, desafio por desafio, superamos né, um a um e levamos energia até os prédios públicos do município, geramos uma economia circular, todo o projeto, né, toda a infraestrutura gerando empregos também na, na na cidade, né, na região de atuação do projeto. Então, é uma situação que nos deixa muito felizes é, pelo caminho que esse modelo de negócio proporciona e, e viabiliza né, no, no mercado do biogás, que é um mercado aí em crescente expansão aí no, no, no país e ainda muito desafiante. Né?
2: É, e vamos dizer assim, a visibilidade que esse projeto trouxe para o nosso município. Né? Então, além de todo o ganho através do biogás. Uh, é, o único que ficou reconhecido nacionalmente, até internacionalmente, através desse projeto. Né? Então, a gente sabe que abre muitos outros caminhos
0: também. Né? Com certeza, abre abre muitos caminhos e essa visibilidade uh, viabiliza também a chegada de novos investimentos, é, de também de demonstrar a responsabilidade do, do poder público né dessa desse município em apoiar os projetos que tenham esse apelo sustentável, né? A gente sempre buscando um, um caminho, um mundo aí um pouco mais renovável, né? E que tenha... De quebra, o um retorno econômico, né?
1: Acho que é importante contextualizar também para os nossos ouvintes que Entre Rios do Oeste é uma cidade que tem 4 mil habitantes. É. E de acordo com a DAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, o município concentra um plantel de 155 mil suínos. Ou seja, a, re- a região ela vive da realmente da suinocultura. É, é o carro forte da, da cidade, né?
0: Com certeza, esse é um dos pontos e dos números mais marcantes né, nesse projeto. Até assim, com isso estuda-se a ampliação, né? o próprio próprio projeto já hoje, o condomínio atual, está em fase de de entendimento para ampliação, para alcançar novos produtores. Existem outras regiões do município que ainda não são atendidas, hoje a gente atende um grupo de 40 mil animais nesse projeto, então, a gente tem um grande grupo ainda não atendido, mas isso só Entre Rios do Oeste. E aí, se a gente for imaginar toda a região oeste, é, a gente percebe que o potencial localmente já é gigante. Né?
1: Queria aproveitar a presença do Olinda aqui para citar. O Entre Rios do Oeste foi um projeto que teve os seus desafios e foi concluído e entregue. Hoje a gente ouve aqui né, com muita alegria o depoimento do Claudinei, mas nós temos também um projeto, também no interior do, do Paraná, que está sendo desenvolvido no município de Toledo, né, ele está no início disso tudo e que conta com esse modelo de negócios com o biogás também, Toledo também é uma região muito rica na sua inocultura, certo?
3: Isso, exatamente, Renata, o... Como você bem bem citou inicialmente em relação ao objetivo do projeto de Entre Rios do Oeste, né? o o principal desafio era validar, era inovar no modelo de negócio. né? Era inovar em um arranjo em que se pudesse incluir mais mais produtores, mais pessoas no no modelo. Haja vista que o biogás, assim como como outras fontes também, o fator de escala é muito importante. né? Então, quando você tem produtores, que é uma característica do Paraná, por exemplo. Né? O Paraná ele, ele tem uma característica de ter muitos produtores de, de, de pequeno porte, de, de médio porte. É, e quando eu falo pequeno porte, eu estou querendo falar que são produtores abaixo de 10 mil cabeças de suíno, diferente de outras regiões, como o Centro-Oeste, em que você encontra propriedades acima de 80 mil cabeças ou até 100 mil cabeças. Né? Então... Para o Paraná, esse formato, essa característica de menores produtores, um arranjo coletivo é fundamental para que se possa incluir né, propriedades que individualmente não teriam tanto benefício. Então, o projeto de Entre Rios do Oeste, assim como o o Claudinei comentou, trouxe diversos benefícios, mas ele tem um arranjo em que o transporte do gás é feito através de uma rede coletora. Cada propriedade tem o seu próprio biodigestor. É, já no projeto de Toledo, né, que você citou, é, você, e também é feito a produção, a, o aproveitamento do biogás em uma central, né, será feito, é um projeto que está em implantação. porém o, o, dentro de um modelo de negócio diferente. Já para mostrar que, é, do ponto de vista comercial e econômico, é possível ter mais de uma opção. né? Então, uma das diferenças do projeto de Toledo em relação ao Entre Rios é que no projeto Toledo o transporte não será feito do gás, ou seja, não vai ser feito de forma canalizada, mas sim o transporte da da biomassa, no caso dos dejetos dos animais, ou outras biomassas que que possam ser utilizadas, outros substratos que possam ser utilizados na, na região. E só um ponto que eu também... Gostaria de ressaltar, escutando aqui o o depoimento do Claudinei e e do Lúcio, que todos os benefícios elencados, né, como por exemplo a redução da poluição, a redução do mau cheiro, a redução dos vetores, a utilização do digestato como biofertilizante, inclusive a observação do retorno né, desse investimento seria feito, ou seja, do payback do, do, do empreendimento, Tudo isso respalda né, o conceito do tripé da sustentabilidade, né? ou seja, é um projeto que se observou aspectos ambientais, aspectos sociais e aspectos econômicos, né? e tudo isso calçou né, a viabilidade do projeto. Então, eu acho que nas palavras do do, do Claudineis, fica muito claro aqui em relação a esses benefícios.
1: Bom, o biogás é fantástico, né, a gente? Todo mundo aqui é apaixonado pelo biogás e ainda é mais... É difícil não se empolgar. É né? difícil não se empolgar, ainda mais uma fonte que atende o meio ambiente e atende as questões econômicas né, e sociais. Então, não é, não é à toa que o, o biogás é uma solução, uma incrível solução.
0: E até fazendo um gancho aqui com, com entusiasmo envolvendo o biogás que a Renata nos coloca, é, a 3DI, durante esse processo envolvida com, com o projeto Entre Rios, nesse né, modelo associativista, teve a felicidade também de, de avançar no associativismo partindo para o lado do cooperativismo. E aí então nós chegamos à fundação da Paraná Energia, Cooperativa de Energias Renováveis do Paraná, que tem o propósito de levar mais uma alternativa para os pequenos produtores de biogás Do estado. Como o próprio Linda comentou, nosso estado é caracterizado por propriedades geralmente abaixo de 10 mil animais, a maioria na faixa de 4 mil, e que implantando biodigestores e produção de biogás para geração de energia elétrica, geralmente na modalidade de de micro geração, no no modelo de geração distribuída, ele acaba muitas vezes não tendo onde colocar, compensar essa energia gerada porque a propriedade, por si, não consome toda a energia que o biogás é capaz de produzir em, gru- em grupos motogeradores. E a cooperativa, então, surgiu como uma, uma alternativa é, de transferir essa energia para consumidores também com economia. É, então, diante desse, desse entrosamento com, com esses modelos, a 3D também teve, teve esse avanço, né? Infelizmente, é, hoje a cooperativa também alça voo aí pelo Estado, a gente já... já transfere energia de de vários produtores e e o biogás é a nossa principal fonte de geração de energia, então tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Então é importante deixar esse gancho aqui com com o um modelo associativista, cooperativista, sempre buscando sustentabilidade aqui no tripé da, do, do ganho social, do ganho ambiental é. e sempre respaldado com o resultado econômico que aí a, a coisa segue é exa- firme, né?
1: Exatamente. E olha só, ouvindo vocês, eu fico imaginando lá no começo, antes de tudo acontecer, como que passava essas ideias todas pela cabeça dos suinocultores, Porque eu não sei você, eu quero saber do Claudinei aí, como é que foi? Porque envolveu muitas empresas, né, empresas particulares, envolveu prefeitura, governo do estado, empresas, instituições, associações, como você falou no começo, né, Claudinei, eram muitos suinocultores e aí no final foi, foi afunilando, fechou com 17 pessoas. Você achava que ia dar certo isso lá no começo, Claudinei, com tanta gente envolvida nesse projeto?
2: eu sim desde o início eu tinha certeza que poderia dar certo ia dar certo né? mas assim escutei muito ah isso aí não existe de então, onde vão transportar gás de uma granja para uma central isso não vai não vai dar certo isso eu já escutava bastante né? mas assim eu por que, que eu tinha certeza já conheci eu já tava já conhecia o sistema de, de geração de energia através do biogás de uma granja que eu trabalhava antes de estar tá na minha né então lá o proprietário da granja, até um dos pioneiros aqui dentro do de Rio, na geração do biogás, e é, eu vi como funcionava. Sabia que tinha dificuldades, precisava muita adaptação, precisava aperfeiçoar muitas coisas, mas funcionava. então E hoje funciona muito bem para ele. Então, por que que a gente não poderia fazer isso com um, um sistema de condomínio? né e, Então, é, a certeza eu sempre tinha mas muitos produtores é, deixaram de participar do projeto por medo que não poderia funcionar. Hoje até tem, produtores aquela época que tiveram medo que não ia funcionar, procurando para poder entrar também no projeto. Né? Então é uma segunda etapa, como o Luiz falou, está sendo estudada. A própria população do município estava com medo que esse projeto ia ser um volume de custos para a prefeitura e não ia ter o retorno. Né? Então, hoje a gente já tem mais de um ano de funcionamento, Mostrando que tem resultados, que está dando retorno, e, que nem falei, contente com o, com o que, que estamos produzindo, e mais contente em, em ver a população agora estar tá satisfeita com o projeto.
1: Muito bem. É, bom, Lúcio, é exemplo de Entre Rios do Oeste, então, que a gente já ouviu bastante desse projeto. Como o biogás pode ser um elemento-chave para um modelo de negócio, por exemplo?
0: A gente gente parte do princípio de que, explorando energeticamente um um substrato que a gente precisa tratar. A gente precisa de uma solução ambiental para um dejeto. E se a gente chega a modelos de negócio que são capazes de fazer uma extração de um valor energético agregado em cima disso, podemos sim evoluir para... Modelos que tragam rentabilidade, que aumentam a competitividade das propriedades. Uma situação importante de citar, né, o oeste do Paraná é um dos maiores produtores de proteína do do país. E a gente entende que essa cadeia tem a crescer a partir do momento que você consegue agregar mais valor em todo o ciclo. Muitas propriedades, inclusive a exemplo de Entre Rios, estão aumentando suas granjas, porque inclusive o biogás ajudou a viabilizar e arrecadar, aumentar a arrecadação é, na propriedade. E com isso viabiliza a ampliação e viabiliza todo o processo que também é uma das, das demandas das cooperativas agroindustriais da região que incentivam muito e, e estão é, em forte é, crescimento. É, então a gente entende que, que uma coisa puxa a outra e, e essa economia circular envolvendo é, fazer a, a duas mãos, a quatro mãos, a oito mãos é sempre com, com maior valor né, no, no nosso mercado do biogás. Então, eu entendo que é, o biogás ele, ele é uma peça fundamental que até então ainda não tinha grande exploração comercial e hoje, sim, é, é um diferencial para a viabilidade para o aumento da competitividade da propriedade rural e das cooperativas agroindustriais enfim, gerando um ciclo, né?
1: Bom, falamos aqui da região, mas a pergunta é, será que essa solução é aplicável em outros lugares do Brasil? Então, Olinda, qual que é o diferencial do biogás nesse sentido? Como que ele pode promover o desenvolvimento de novos negócios no Brasil e qual o potencial do biogás para isso? Como ele pode impactar a economia? Esse esse modelo de negócio pode ser replicado? É possível adaptar em outros lugares, em outras regiões?
3: Boa pergunta, Renata. Pegando o gancho aqui da da fala do do Lúcio, ele comentou que, por exemplo, o Oeste do Paraná é um um grande produtor de proteína, né, com representatividade nacional. E se nós extrapolarmos essa visão para o resto do país, nós vamos observar que em todo o país você tem regiões com convocações diferentes e com é, é, fornecimento de biomassas e substratos diferentes. É, então, numa, numa visão... A nível nacional, né, nós podemos observar que o país, primeiro, né, nos 5.570 municípios, nós temos produção de resíduo sólido urbano. né, Então, o resíduo sólido urbano, em em, em geral, ele tem ali 50% de orgânicos, né, variando com suas variações regionais, mas nós temos aí um grande volume de resíduo orgânico, que assim como os dejetos de de suínos aqui no oeste do Paraná, também tem potencial para Produção de biogás. É, existem outros segmentos, na área, mais na linha agroindustrial, como, por exemplo, é, o sucro alcooleiro, é, fecularias e, e vários outros segmentos né, que produzem alimentos que também tem uma grande produção de resíduos. Pode então,
1: fazer biogás com peixe?
3: Pode fazer biogás com peixe? Pode. <risos> pode. Você, qualquer matéria orgânica que você tenha, que é, é, possa passar pelo processo de, de biodigestão, ele pode ser produzido. O que vai ser observado vão ser a qualidade desse biogás e a escala de de resíduos que se tem para se dar viabilidade para a produção de um projeto.
1: Eu eu pergunto isso porque em cada região do país, vamos dizer... Uma linha mais forte, outra para agropecuária, né? Da tem uma vocação, Tem uma né? vocação, Isso. exato. <risos> Por exemplo, o Amazonas mostrou-se protagonista na produção de resíduos da macaxeira, né? Da mandioca. Sim. Então, a região tem aptidão para esse tipo de produção. Então, a gente vê que, sim, Isso, que é possível sim. adaptar para qualquer lugar do Brasil.
3: É De onde eu venho é macaxeira, né? Aqui é mandioca. É, né? então... Aqui é, mandioca. <risos> aqui é <risos> mandioca. Mas seja macaxeira ou seja mandioca... Tem o é... um aipim
1: também. Tem o um aipim <risos> também, né?
3: Exatamente. Eu acho que é o alimento com mais opções de, de titulação né? que nós temos. Mas, é, como você bem colocou, né, o, o... a região norte, né, principalmente a região amazônica, é um grande produtor. de de piscicultura, né? então criação de peixes. Assim como se você quiser, por exemplo, observar, o interior de São Paulo é muito forte na cana-de-açúcar, você tem, por exemplo, o litoral do Nordeste também com cana-de-açúcar e cada região aí Falando do potencial nacional que você me perguntou, né, somado todas essas características regionais que nós conversamos aqui, no Brasil hoje, a gente só aproveita 2% do potencial de produção de biogás que nós temos. né? Então, isso significa dizer que existe um grande oceano azul ainda a ser navegado e ser aproveitado. Naturalmente, junto com isso, existem alguns desafios que envolvem tanto o aspecto de de escala de produção, né, como também o aspecto de tecnologia. Só antes de entrar no no aspecto tecnologia, queria fazer um outro comentário a respeito de uma grande vantagem né, que o biogás traz, que é exatamente a interiorização né, do do aproveitamento desse desse potencial energético. né? Então, se nós formos olhar pela rota do biometano, por exemplo, né, ou ou do gás natural, né, antes de falar do biometano, né, o gás natural, ele hoje no Brasil, ele está restrito ao, ao litoral, né, aqui do, do, do Oceano Atlântico e a linha aqui que vem no Sudeste aqui, pegando o Centro-Oeste, indo para Bolívia, né, que é o gás bol E várias outras regiões do país, como, por exemplo, a região que nós estamos aqui no interior do Paraná, no Oeste do Paraná, nós, nós não temos é, o gás natural canalizado. É, para pegar, por exemplo, a minha cidade também, Petrolina, que é o interior de Pernambuco, lá também não tem é, é, gás natural canalizado nessas regiões. E o biogás ele se apresenta justamente como opção de aproveitamento através dos resíduos né, dos locais para se fazer o o consumo energético, seja ele energia elétrica, seja biometano, seja o uso térmico numa caldeira de uma uma agroindústria,
1: por exemplo. Muito bem, e já que o biogás tem todo esse potencial, a produção de biogás hoje já é dominada pelo mercado, né? de certa forma quem está... lógica não sei quem esteja ingressando agora no mercado quem ainda está estudando está aprendendo mas ela já é dominada pelos pelos fornecedores é conhecida essa produção quais são as tecnologias disponíveis e os desafios tecnológicos que nós vamos enfrentar Lúcio
0: boa pergunta Renata quando falamos em desafios temos a certeza que os desafios seguirão é, o mundo do, do biogás ele vem numa crescente tecnológica é... Muita coisa já é dominada, porém, sempre tem um, entre aspas, por que disso? Em cada propriedade o biogás é produzido com uma característica inerente ao dejeto que ali está sendo tratado. Então, é sempre diferente. Tem influência o clima, tem influência os alimentos, por exemplo, na suinicultura que é, é usado... na na, na granja, né? então a própria ração, o manejo da granja. Então, isso colocando um exemplo na atividade de suinicultura. Quando partimos para resíduos sólidos urbanos, isso tem uma variável gigante também de regiões. Quando partimos para a agroindústria, temos também um resíduo diferenciado. Então, temos desafios, inclusive diários, né? a presença... De, de corrosivos, de contaminantes nesse biogás variam diariamente e as tecnologias têm que estar preparadas para conseguir lidar com isso. Né? Então, é, é um desafio que, eu digo, ele não cessa, mas é, o mercado está trabalhando muito né? nisso, vem há muito tempo desenvolvendo equipamentos que possam é, tratar e lidar com isso. 3 d por exemplo, trabalha já há oito anos, né? desde o surgimento, inclusive... Temos a mesma idade aqui do que o CIBA, né? Isso é verdade. É, desde sempre trabalhando juntos, já desde o começo em desenvolvimento de, de equipamentos para a purificação de biogás. É, foi uma das propostas iniciais antes de partirmos também para atender o mercado de obras e infraestrutura, como foi o projeto Entre Rios com a construção do gasoduto, como é hoje a operação, né? a contratação da 3D também na operação do, da planta toda. É a operação e manutenção da, mini, da mini central termoelétrica e de todas as propriedades e rede coletora. E, mas hoje a gente está focando é, forte né, no, 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 no desenvolvimento de equipamentos. Há um ano estamos lançando novos produtos, é, desde a da cadeia de tratamento do biogás, que é a remoção do H2S, né, o gás sofídrico que é o corrosivo, é o nosso vilão no processo, é, é um dos elementos que mais encarecem todo e qualquer projeto do biogás, apesar de ser algo discutido há muito tempo, devido às variações de cada projeto, de cada particularidade, sempre você tem um desafio a mais aí, né? E ele é um, um pacote que você trata independente para cada, cada modelo. E, assim, é desenvolve também com equipamentos para remoção de umidade, remoção de partícula, pressurização de linha, enfim. É, todo o selecionamento de, de, de componentes, construção de, de redes de, de transporte. E nesse, nesse, nesse mercado, a 3D tem a felicidade de estar de tá lançando também a, a sua nova marca industrial, que se chama PureTech Energy, dedicada à fabricação e desenvolvimento de, de tecnologia. Então, toda a nossa bagagem com pesquisa e desenvolvimento Desenvolvida em conjunto com Cibiogás, com universidades como a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com a Universidade Federal do Paraná, e contando com o dia a dia e depoimentos como o do Claudinei, na operação, a gente consegue aplicar todo esse aprendizado dentro dos nossos produtos, hoje entregando também equipamentos plug and play, a gente entende que, que isso também foi uma demanda que sentimos do mercado, é, uma agroindústria ou um, um produtor rural, ele até então não entende de biogás. Ele entende de processar o alimento na agroindústria, entende de criar porcos na sua Mas ele ainda não entende de biogás. Então, é, essa decisão de oferecer um equipamento é, até na, na, no formato plug-and-play é, foi uma demanda de mercado que nos, nos chegou e hoje a gente atende que que o mercado.
1: esse plug-and-play?
0: É um equipamento, geralmente uma forma de container, em que você consegue conectar ele com facilidade, mas que você já sai de fábrica com as configurações que vão atender aquela propriedade, sem você ter que fazer muitas adaptações no local de obra. Então, você trabalha com com a facilitação, você trabalha também com o processo de bancada de testes em fábrica, então você consegue ter um produto preparado e que facilite a vida do do cliente, quem está partindo para o processo de produção de biogás e aproveitamento, facilitando a vida dele no processo de operação, né? Ô Lúcio, você
1: falou a respeito do H2S, que é o ácido sulfídrico, né? o grande grande vilão aí do biogás. O biogás é uma mistura de gases, né? A maior parte dele é metano, mas tem metano, tem amônia, CO2, CO2. e o H2S, ele tem que... Ser eliminado, né, praticamente, do, é do biogás. E esse processo de purificação é, é bem peculiar. Vocês é, desenvolveram também aqui na, na UDE Itaipu, que é o posto de biometano na Itaipu Binacional, que foi a usina que construiu. Inclusive, é um posto que abastece os carros da própria Itaipu Binacional. Eles têm uma frota de 40, 45 veículos aproximadamente, que são abastecidos diariamente com esse, com esse posto. A equipe do CEI Biogás, que é a executora do projeto e faz a, a operação também, e contaram recente com a instalação de membranas. Conta um pouquinho qual que é essa. Não é muito comum essas membranas ainda no mercado, não são comuns, correto?
0: Correto. Essa é uma tecnologia de ponta que, que encontramos no mercado do, do biogás. Ela ainda não é aplicada a nível comercial no Brasil. É, na América Latina, essa nossa planta lançada agora em dezembro é a primeira lançada com essa configuração, também no modelo em container, agregando todas as tecnologias necessárias para remover umidade, remover H2S, remover amônia, remover partículas, processo de compressão e aí sim fazer o processo de separação do metano e do CO2 através dessa tecnologia de membranas permeáveis. É um processo que a gente exige equipamentos né, de, de alta tecnologia, porém... Com o rendimento que ela, que ela propõe, você tem um retorno de investimento é, em curto prazo, curto para médio prazo, comparado com as outras tecnologias como Water Scrubber ou como PSA. Então, é, é uma tecnologia que a 3D apostou, é, também aí dentro da, da marca PureTech Energy, é, com o equipamento PureMefen, que é o equipamento que é essa nossa refinaria, que temos a felicidade de, de estar lançando e hoje está comprimindo... É, biometano para abastecer a frota dos veículos de Itaipu. É
1: importante entender que para você poder utilizar o biogás pra, como combustível para o seu veículo, ele tem que ser transformado em biometano e esse biometano tem que alcançar as exigências da ANP, certo, Olinda?
3: É isso mesmo, Renata. O de fato, né, a, a diferença que se tem entre biogás e biometano é a qualidade desse gás né, no final. E, e a ANP, por exemplo, estabelece um nível mínimo de qualidade de concentração de 90% de metano. né? Aqui na, na, na nossa planta, por exemplo, a gente consegue alcançar índices, eh, se não me falha a memória, na faixa de 94%, 95% de, de qualidade.
0: hoje já estamos superando e alcançando a faixa de 97%, 98% eh, em, em altas vazões de produção. Mas temos uma... Possibilidade, inclusive, de de melhorar a a pureza nesse equipamento.
1: Muito bem. Então, para você que nos acompanhou até aqui no Biogás Cast, você ficou interessado em saber quantas plantas de biogás tem no Brasil, ficou interessado em saber onde é que tem plantas de biogás que produzem biometano e tudo mais, você pode conhecer o Biogás Map, que é o mapa do biogás no Brasil. Você acessa mapbiogás.sebiogás.org e ali você vai conseguir encontrar notas técnicas que trazem o panorama do biogás no Brasil, você pode fazer download, tem filtros por localização, estado, município, plantas de pequeno, médio, grande porte e você consegue mudar ali também a situação da planta, qual o tipo de resíduo que ele trata, qual a estimativa de produção, tem todas as informações do cenário nacional que a cada ano é atualizado pela equipe do Cbiogás e de outros parceiros também. Ali você vai encontrar esse panorama brasileiro e tem uma aba muito interessante que foi lançada recentemente, que é o Biogás Data. Ele é muito útil para pesquisadores, tomadores de decisão, para a própria imprensa, quem quiser saber como está o cenário do biogás no Brasil, pode acessar uma ferramenta de Power BI e ali vocês conseguem extrair gráficos, conseguem extrair informações relevantes a respeito do cenário do biogás. Bom, a gente já está chegando no final aqui da nossa conversa. Eu quero, antes de tudo, agradecer novamente a presença de vocês todos aqui. E no final desse papo, a gente que sempre propõe um momento de compressão dessas ideias, que a gente faz um refino dessa nossa conversa toda. Hora da compressão Gostaria de pedir para vocês, então, resumirem em um minuto o que foi nessa conversa e o que vocês acham que tem de mais importante, mais relevante. Claudinei, você pode começar, por gentileza.
2: Bem, fazendo um apanhado geral, digo o seguinte, que o município de Entre Rios ainda tem como crescer, dobrar ou até mais a produção de biogás. Como o Lúcio falou, atende só 40 mil animais até o momento, né? Dá para dobrar até mais, é, a estrutura que precisa ser é, é, ser transformada, né? Tem que ser... O, o gasoduto tem que crescer muito. Então, essa viabilidade a gente precisa buscar. Mas, é, com certeza, podemos gerar muito mais energia e também, possivelmente, talvez, é, ter uma usina de biometano também, não sei qual a viabilidade, mas é, são projetos futuros. Nós, da associação, é, estamos... É, em crescimento, queremos é, abranger mais, queremos é, é, doar mais para o município, vamos falar assim, na forma de, de produção, doar em forma de estar tá participando do projeto, né? Claro que cada um é remunerado pelo seu biogás, que é o que a gente busca hoje, mas, assim, estamos participando e queremos ampliar. Né? É, fazer um agradecimento especial a, ao Lúcio e à empresa 3DI, né? E sabemos que o que eles passam aqui todo dia, na forma de, <risos> de, de deixar tudo em ordem para a gente, né? deixar tudo funcionando, a manutenção, que é através da empresa, é feita com muita responsabilidade, e a gente fica muito contente com isso. Sabemos que se não fosse a 3 lutando da forma que luta por nós, a produção, de repente, não seria da mesma maneira, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão envolvidos no projeto, né?
0: Até fazendo um complemento, né, Claudinei, nós falando aqui também pela 3DI, temos a felicidade de de ter produtores engajados, a felicidade de ter liderança aí, então, né, na na associação que está sempre disposta a dialogar e a gente sempre buscar o crescimento, o aperfeiçoamento e, felizmente, a gente tem também uma grande alegria de contar com o poder público, né, nesse momento, a administração de Entre Rios do Oeste sempre tem tem estado pronta para fazer essa essa conexão, né, entre entre a 3DI, os produtores e, e, e a administração é, municipal. Então, é, é só fazendo esse gancho que é, que é muito muito feliz em conseguirmos trabalhar dessa forma no projeto. É,
2: com certeza, podemos é, citar bem ali o nome do Carlos, né, que é o secretário com certeza. das energias renováveis do município e mede, não mede esforço para que esse projeto ande e com sucesso, né. Ele, é através certeza. do Brasil público, estão é, se doando, estão trabalhando para cada dia ter mais crescimento no, no
1: projeto. Né? Muito bem. Então, Iolinda, qual que é a sua compressão de todas essas nossas ideias?
3: Bom, primeiro, queria agradecer também né, a, a, a conversa aqui, né, o bate-papo com, com o Claudinei, com o Lúcio e contigo, Renata. É, e do ponto de vista de... de perspectivas e oportunidades em relação ao biogás, eu acho que para sintetizar e quem ainda está em dúvida se, se deve ou não deve entrar é, em projetos de biogás, é, a Alemanha é um dos países que é, mais está avançado em, em tecnologias, em projetos de biogás e a Alemanha é, possui em torno de 9 mil plantas de biogás. Só para que a gente tenha uma noção é, de equivalência com o nosso país, a Alemanha cabe no Mato Grosso do Sul, né? Então é, junto com os 2% que nós, 2% que nós aproveitamos atualmente, mais o, o nosso tamanho, a magnitude que o nosso país tem e toda oferta de, de resíduo orgânico que nós temos é, que é, no passado era um problema, né? E nós temos aquela máxima aqui no C-Biogás, onde a gente transforma um passivo ambiental em um ativo energético e um ativo econômico é, e isso só reforça mas ainda, é isso que nos, nos faz ser entusiastas né? e, e, e muito otimistas com, com o biogás. Então, é, nós temos, é, nós temos é, volume de biomassa, nós temos tecnologia, está aqui a 3DI para nos contar um pouco da, do que eles oferecem. Nós já temos é, cases práticos de sucesso, como o Claudinei trouxe para cá, então agora é só a gente arregaçar as mangas e, e correr para cima.
1: Ótimo. E Lúcio, qual que, é a sua, qual que é o seu refino desse nosso papo é, todo?
0: Com certeza a gente parte aí da, da ideia de que existe um alinhamento pró-biogás, é, existe o um mercado e a demanda é latente, uh, as oportunidades estão aí. Quem ainda não ingressou é uma questão de tempo, mas uh, o ambiente pede isso, o ganho de competitividade espera por isso. Então é, participar Em projeto de biogás Sempre que se tem um substrato a ser tratado é Todos têm a ganhar Inclusive a cadeia Produtiva também de tecnologia A cadeia produtiva Em que está inserido o projeto do biogás E toda uma economia Buscando essa forma circular De, de retornar, de buscar um, um, um país mais sustentável Esse é um caminho que a Europa Trilha, é um caminho que o Brasil também é, Vem buscando trilhar E a gente vê isso nos países em que a 3D também fornece equipamentos, como negociações que temos com o Uruguai, com outros países que estão buscando o retorno econômico, resolvendo um passivo ambiental. né? Então, o passivo ambiental como ativo energético é a melhor definição para tudo o que a gente conversou hoje. Tecnologias temos, associativismo temos, modelos de negócios variados temos que falta alguns momentos, é um pouco de coragem, mas é fruto de de um tempo também de estudo, de entendimento e é natural de todo e qualquer processo. investimento né? investimento, Investimento sempre vem com bons projetos, né? Então, quando falamos em biogás, construindo bons modelos, o investimento vem e, e aí a gente tem os benefícios de retorno econômico, ganho social e ambiental.
1: Ótimo, e eu agradeço, então, você ouvinte que nos acompanhou até aqui. E reforço mais uma vez, mande a sua sugestão de pauta, dê o seu retorno, gostou da nossa conversa, tem alguma contribuição, manda, escreve para nós lá no marketing arroba, ou pelas nossas redes sociais arroba Eu vou ficando por aqui, quero agradecer também toda a nossa equipe de produção, o Bruno Teral e a Liege Reis, que... Sem eles a gente não ia conseguir fazer esse programa, não, tá bom, pessoal? Um abraço e mais informações acessem www.cibiogás.org. O Biogás Cash é produzido por Cibiogás.